0: Olá, seja bem-vindo ao quinto episódio do UpTech. Meu nome é Guilherme, mais uma vez aqui com o Iona e com o Davidson para a gente falar da indústria de software um pouquinho. É isso aí. Quinto episódio, Davidson. O quinto
1: episódio. E esse episódio de hoje é um assunto que vocês vão saber em 60 segundos Não. 90 <risos> segundos. Eu acho que é mesmo. <risos> Ok, vou errar o tempo. Mas um assunto muito bom. Essa daí a pauta saiu não rápido, porque a gente gosta de preparar bastante. Mas foi muito bom o um assunto. Vamos saber em alguns segundos.
2: Quase ninguém de nós três gosta desse nossa. assunto, né? Ah, oh, meu Deus do céu. E, gente, assim, ó, a gente já compartilha muita coisa com vocês, né? Sábado de carnaval, dia lindo, a cidade lotada, Florianópolis extremamente Sem atrativa, né? Eu hoje notei pitbull e todo mundo aí se divertindo no carnaval no sábado e a gente aqui gravando mais uma vez. Essa é a nossa diversão, né? É, é isso aí. aí. E é ninguém isso aí.
1: depois vai sair pro, pro carnaval quem fica refletindo sobre a pauta de hoje. <risos>
0: Mas antes da gente falar da pauta, vamos agradecer mais uma vez aí o pessoal que tá dando feedback. Uma das partes mais legais, oh, tá né? muito legal, tá muito legal o pessoal dando feedback. Isso realmente é bem, bem bacana. E nós selecionamos, ainda sem critério, continuamos com essa lógica <risos> do sem critério, nosso disclaimer, mas a gente selecionou dois e-mails que nós recebemos e nós vamos ler aqui trechos desses dois e-mails que foram é, bem legais. Começa aí, Ó,
2: oh, O primeiro foi do grande amigo nosso, Rogers, da empresa Magrateia. E Rogers, não fica triste não, cara,
0: piadinha interno eu vou te mandar a foto, tá bom? Pode ficar <risos> Pode ficar tranquilo, vai, vai uma foto aí. Essa parte do e-mail da foto a gente não vai ler, né? Depois vai ser improvente lá pro Roger.
2: Essa não, essa é prevete, essa é Olha só, o que, que o Roger escreveu pra gente, tá? É, pessoal, os temas têm sido muito relevantes. Eu gostei especialmente do episódio 2, que tratou do difícil equilíbrio entre os aspectos importantes do nosso dia a dia na indústria de software. Entrega funcionais versus entregas não funcionais. Velocidade versus quantidade versus qualidade. Entregas disruptivas e demoradas versus. entregas pregas incrementais mais rápidas. Tentar estimar tudo versus fazer sem estimar. Como já disseram em outros feedbacks, o conteúdo foi abordado muito rapidamente. O lado bom é que como são temas interessantes, ficamos sempre com aquela sensação de querer ter ouvido um pouco mais. Mas por outro lado, só arranhamos a superfície. Fica o pedido, façam um episódio para cada um destes temas. Essa é boa, essa é boa. <risos> Apesar de já existirem vários podcasts de tecnologia muito bons, acho que o UpTech preenche uma lacuna. Faltava um podcast para falar dos dilemas de gestão na indústria de software. Ah, cara, isso é não, muito, foi gratificante, muito legal. Não, foi não muito palma,
1: legal. palma, palma, palma. Vai ser é, é legal, ficar legal. vou o Léo
0: para fazer umas palmas adicionais.
1: É, eu ia falar. O Léo falou assim: por que, que eles bateram? É, não é isso, usaram aquelas do Chaves. Esse comentário que o Iona falou foi do segundo episódio. Caso você queira ver esses outros episódios do UpTech, estão todos lá em www.uptech.software.
0: Show de bola, Davidson.
1: Posso falar o segundo?
0: Pode, pode, vai lá.
1: É do Marcelo Pinheiro e olha o que ele falou pra gente. Pessoal, tem sido muito bom ouvir os podcasts, em especial o episódio sobre carreira. O que vocês comentaram sobre ter o seu próprio plano, assumir a própria carreira e não transferir para a empresa a responsabilidade de seu próprio crescimento? Faz todo sentido para mim e apliquei isso em minha carreira há quatro anos atrás. Desde então, tracei um plano para minha carreira e fui atrás. Acho que uma reflexão legal é que o tal plano, na prática, é totalmente flexível. O que tracei há quatro anos atrás, mudei várias vezes, porém duas coisas não mudam. Propósito, resolver os problemas reais de pessoas reais com produtos digitais e aprendizado. Independente do plano, continue estudando e aprendendo. hora estudo gestão de produto, ora estudo sobre fintechs, ora estudo sobre liderança, etc hoje não sei pra onde estou indo em relação a cargo ou empresa, mas sei que estarei resolvendo problemas com gestão de produto. Que meio bacana, né? Não, a gente... bem legal. E como a gente fala sempre, vocês não tem ideia, o grupo nosso aqui, o UpTech, que a gente fica discutindo, mandou uma mensagem dessa, pode ter certeza, tem um print screen, coloca
0: lá a palminha e tudo mais. Show de bola. Vamos falar do tema de hoje, então? Cara, a primeira coisa é o seguinte, esse vai ser especial, porque é o primeiro que nós vamos gravar com o um tema sugerido. Ah, né? Ah, bacana, opinião é verdade, do ouvinte é, A gente trocou,
2: né? A gente tinha um plano de fazer Um outro episódio, veio o um negócio É,
0: bem legal. Esse é o primeiro, então é, já agradecendo Especialmente a Gisele Anversa Que foi quem nos pediu pra falar Sobre esse tema, e foi fácil, né? Quando a gente chegou em meio dela, a gente falou assim Pronto, tá decidido que nós vamos mudar, porque a gente gosta pra caramba <risos> De falar disso. Valeu, Gisele Valeu demais, Gisele. Então, o tema de hoje Gente, é gestão do tempo Qual que é a visão que a gente tem né Eu vou ler aqui a A, a frase, inclusive, eu tirei a frase que a Gisele colocou no e-mail dela né? E ela colocou assim Qual o conselho e a visão de vocês sobre a gestão do tempo Em uma empresa de software? Nessa indústria onde uma semana é muito tempo Como ser efetivo na execução Sem descuidar da gestão? Eu só quero ver se a gente consegue gerenciar o tempo Para falar disso, que a gente vai se empolgar aqui Mas, mas eu achei muito legal assim A, a forma, inclusive, que a, que a Gisele colocou no, no e-mail E a gente falou assim, cara, esse tema é genial Vamos falar disso bastante né? Pô,
1: antes desse tema, em alguns almoços nossos A gente já conversava sobre isso né? como é que a gente gere tempo, como é que a gente faz tudo isso.
2: E uma coisa legal aqui, gente, eu acho que me ajudem assim, porque a gente fala de gestão de tempo e muitas vezes tempo é uma ideia um pouco etérea, né? E se a gente tivesse que definir o que é tempo para a nossa discussão aqui, a definição seria que tempo é o seguinte, é a duração relativa das coisas que cria em nós, seres humanos, a ideia de presente, passado e futuro. É sobre essa ótica que nós vamos falar bastante sobre gestão do tempo.
0: Será que o Tiago, meu irmão, vai concordar com isso, ou não? Não, não, ele é astrofísico, cara. <risos> Não, cara, é outra coisa. Não, gente, véio. meu irmão é astrofísico. Espero que ele não escute esse episódio, porque provavelmente ele vai ter uma definição técnica diferente. Diferente.
2: E uma vez ele tentou me explicar. Ele estudava as estrelas binárias cataclísmicas, cara. E putz, velho, não consegui. Não consegui.
1: É, Vamos ficar com a definição que eu não trouxe pra gente dessa vez, <risos> Thiago. brigadão, Vai ser muito legal o próximo tema. Mas tava sobre a definição. Mas
2: usa na física. Usa na física aí, é Isso aí.
1: Não, muito bom. E nessa linha, um pouco de gestão de tempo, mais para a nossa indústria, para o nosso objetivo do podcast, que é a lógica da indústria de software, tem quatro pontos que é bacana de a gente citar, né, que são características da nossa indústria. O primeiro é, como é que a gente gere tempo com ciclos tão rápidos de atualização de tecnologia? A área que o Guilherme domina muito bem. né? Se hoje uma tecnologia está funcionando muito bem, não garante que daqui a seis meses vão ser a mesma. Então, como é que eu adquiro conhecimento? Como é que eu giro essa lógica de ter que entregar no agora, mas já ter que pensar no futuro e atualização? Outra questão é efeitos colaterais de ambientes mais colaborativos. Quando a gente pensa na nossa cabeça. Uma empresa de software, vamos lembrar que Google, Facebook ou qualquer uma que você entrou, normalmente vem na nossa cabeça o quê? Espaços abertos, colaborativos, aquelas mesas grandes, né? Todo mundo senta e que é super legal para vários quesitos. Um efeito que acaba acontecendo é mais interrupções, né? Como não tem uma parede, não tem um vidro, fica mais fácil você ter essa comunicação, então você tem que gerir essa parte. Um terceiro item é maior agilidade, ou seja, uma democratização mais pessoas participando das decisões Decisões, colocando os seus pontos de vista tem até um, um estudo, acho que é matemático que fala que quando, quando eu coloco mais pessoas numa decisão, a linha de comunicação ela fica um pouco mais complexa em relação a isso, então assim ó, mais pessoas, mais interlocutores e como é que eu
0: faço isso acontecer? É, se a gente pega inclusive todas as disciplinas de agilidade, você tem sugestões até de tamanho ideal de time e o que tá por trás disso é a capacidade de comunicação entre os elementos desse time, mas é, de qualquer forma, mesmo você tendo esse núcleo de um time, por exemplo De desenvolvimento, ou o que quer que seja, um time ágil Menor, uma empresa de software Que tem mais a cultura da agilidade Ela naturalmente tem essa, essa, Esse número de interlocutores Um pouco maior com cada um dos, dos papéis né? É mais fácil você ter o cara de marketing Conversando diretamente com o cara de produto O cara de vendas, o cara de serviço De customer success, enfim Tem uma, uma eu acho que é uma característica Forte da nossa, da nossa indústria De software, essa questão de ter muitos Interlocutores cada vez mais ativos né? quanto mais a gente busca agilidade, mais você tem interlocutores ativos participando do, do processo. E foi legal você começar por esse ponto, porque gestão de tempo, pelo menos na minha cabeça, funciona para qualquer empresa, qualquer indústria, para nossa vida pessoal, né? Mas de fato, dentro da indústria de software existem características que são muito específicas e que, vamos dizer assim, aumentam o desafio do que é gerenciar tempo nessa, nesse cenário, né? nesse ambiente.
2: Vou acrescentar só uma, a gente falou de ciclos rápidos de tecnologia, mas gente, vocês conhecem algum software que já terminou? Não existe cara, um software, que ele não acaba nunca. esse Tem cliente todo dia pedindo uma coisa diferente, a gente tem que administrar. Putz, cara, tem um segmento novo que você quer Entrar e o seu produto não está preparado. Eu, particularmente, não conheci nenhum software que tenha sido terminado. Não, você sabe
0: que, você sabe que quando eu, eu, eu trabalhava na, na digital, tinha uma pessoa que trabalhava comigo chamada Ricardo Matsura, ele tinha uma frase que eu adorava, eu achava genial. Ele falou assim: gente, a melhor hora de você começar um software, é quando você termina ele, porque daí você já sabe tudo que deu errado, tudo que você tem que fazer de novo. E aí, e acho que tem um pouco a ver com isso. Ou seja, como algo contínuo, né? Você não tem. Não é necessariamente uma coisa finita, né? Quando você termina, na verdade, é porque terminou o ciclo de vida daquele produto, né? Então ele é um negócio vivo mesmo, sempre vai...
1: Quantos produtos que a gente conhece que ficaram obsoletos pelo meio do caminho, né? Eram incríveis num tempo e depois não funcionaram.
0: Perfeito, é isso mesmo. Cara, dado isso, dito isso, né? agora eu acho que a gente podia discutir um pouco e cada um de nós é legal porque tem jeito um pouquinho diferente de, de gerir o tempo, né? E seria bacana a gente compartilhar um pouco como que cada um de nós aqui é, gere o seu tempo, enfim, foi criando seus próprios mecanismos de, de gestão. O Yonan dá até workshop de gestão ah, do tempo, ele, tá ele, ele, ele já tem, deve estar ali com um monte de anotação, ali. vai falar uns nomes bonitos. Essa é minha vida, gente. Eu participei
1: do workshop shop de tempo com o Yonan em, olha, acho que foi maio de 2016 Sim. anotei pra caramba um monte de itens, cheguei aqui em casa é, mandei pra Natasha e tudo mais é,
0: eu vou eu vou, deixa eu, deixa eu começar falando algumas coisas que eu, que eu realmente é, gosto de fazer.
1: Na linha bem prática que é a nossa, na né?
0: Linha prática, na linha prática eu, eu primeiro, assim, eu sou muito, muito, muito disciplinado com a, com a minha agenda, então eu colocaria assim, que o primeiro ponto na minha leitura, pra que você consiga gerir o seu tempo, é de fato, você conseguir construir a tua, própria, a tua própria agenda. Então, eu vou dar o um exemplo prático de como é que eu faço. Quem trabalha diretamente comigo sabe que eu faço agendas por trimestre. Então, eu sempre tenho uma, uma leitura muito clara de como eu vou dividir as minhas atividades ao longo do próximo trimestre. Então, sempre minha agenda está muito atualizada. Às vezes alguém vem me falar, pô, Guilherme, vamos conversar nisso aqui? Eu falo, cara, pode usar minha agenda, cara. Eu, usa minha agenda do Outlook porque ela, ela, ela realmente está de verdade. Então, é, esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento, gente, eu, eu mais Básico da vida Que é um checklist Então geralmente Eu faço uma combinação Razoavelmente simples Mas que ela é muito prática Que é Quais são as grandes entregas Que eu preciso fazer No período aí De pelo menos 30 dias e aí, diariamente, eu monto um checklistzinho para saber se aquilo está lá dentro. E a minha agenda, ela reflete a quantidade de tempo que eu preciso dedicar a essas coisas. E eu vou, dependendo do ambiente, construindo é, essa agenda, ajustando ela para ela que ela consiga me dar um pouco mais de, de resultado. Até sobre aquele item que você falou, Davidson, né? de ambientes mais é, colaborativos, tem mais interrupções, que é uma realidade. Então, por exemplo, eu semanalmente procuro ter um dia, que é o meu dia do home office, que são as atividades de fluxo contínuo longo, né que o que eu gosto de fazer. E
1: Guilherme, tu me Deu uma dica uma vez que eu não conhecia, você falou do Outlook. Como é que você podia explicar para a gente como é que é aquele mecanismo que você lembra as coisas pelo Outlook? Eu achei fantástico, né? É, nossa, é muito bacana. Ah,
0: sim. É, eu tenho, um, eu, eu eu uso no Outlook lá basicamente um, um aquele conjunto de lembretes que mistura e-mail e lembretes diretos, né? Então, na verdade, eu tenho uma lista que ela combina coisas que eu preciso fazer follow-up, follow-ups que eu preciso receber de alguém, e as minhas próprias anotações de tarefas numa lista única, e a partir dali eu vou definindo, inclusive, os horários que eu faço isso. Então, por exemplo, ó, todos os dias tem o um horário da minha manhã, que são os meus horários de follow-up, tanto os que eu tenho que fazer, quanto os que eu espero do meu time, né? Os, os follow-ups que meu time. Às vezes é engraçado que me penso assim, caramba, Guilherme, de onde você tirou isso? Você lembrou desse negócio? E eu não sei que faz Diferente, né? O Yonan já usa, acho que na anotação na agenda, né? Isso, eu vou, eu, vou, é, eu vou falar aqui um pouquinho, mas fala, fala o teu aí. É, eu tenho esse, esse a gente pode fazer depois, depois, acho que a gente vai falar um pouquinho de ferramenta, mas tem essa disciplina de colocar dentro de uma lista única, follow-up que eu tenho que entregar, falar porque que eu preciso receber. E isso reflete um tempo que está definido na minha agenda.
2: E isso muda tudo, né, cara? A gente começa a ver que gestão do tempo tem a ver muito com organização, né? O, esse comentário do Guilherme, eu tenho algumas premissas que são as seguintes. Toda sexta-feira eu dou um check na minha agenda da semana seguinte. O que, que eu faço? Primeira das coisas, se eu tenho menos de 40% do tempo livre, eu já sento e já começo a tirar algumas coisas. Ou seja, eu inicio sempre a segunda-feira com 40% da minha agenda desbloqueada. Porque, gente, não tem jeito. A gente se programa pra tudo, mas as coisas acontecem numa velocidade fora de série. Então, a única certeza que eu tenho é que, naquela semana que vem, o que vai acontecer é entrar coisas que não estavam previstas. Imagina! Não, isso nunca acontece na, só na não, Suíça. Não, né? Só na
0: Suíça. lá. Né? <risos> Jamais, cara. A mudar, assim. O
1: Gantt, né? O Gantt nunca <risos> dá errado,
2: né? <risos> e essa questão que o Guilherme comentou ali, no caso dele, dessa questão dos lembretes, eu uso um código na agenda. Eu, eu, normalmente, eu separo isso em cinco grandes coisas aqui. Aquilo que eu marco, né? Então, assim, o que eu marco, normalmente, tem uma cor diferente na minha agenda. Aquilo que os outros marcam, aí tem uma cor um pouquinho diferente. Tem um monte de gente fica chateada, que de vez em quando eu não, dou um, eu não dou um ok nas coisas que eles marcaram comigo, mas aí eu realmente espero chegar a sexta-feira pra ver o, o, o grau de importância que isso vai tomar. Aí tem coisas que eu marco numa outra legenda que é o que eu não abro mão, e aí tem a ver com os deadlines, tem a ver com aquilo que a gente combinou cara, isso se eu não abro mão, assim ó a gente marcou, a gente putz, se comprometeu aquilo, então eu não abro mão daquele tipo de agenda e o por fim, né, nessa linha que o Guilherme comentou, tudo aquilo que foi combinado mas tem coisas que são combinadas, pessoal que às vezes não vai fazer diferença de um dia pro outro né, então nessa aí a gente até topa um determinado delay ou coisas nesse sentido mas aqueles que eu não abro mão, aí tem uma corzinha vermelha lá que faz assim, putz cara, isso aqui precisa acontecer então são, são, são métodos, né
0: é, a agenda acho que certamente você se planejar através da agenda principal Eu vou até fazer uma referência Talvez, não sei se quem tá escutando a gente Já escutou o podcast Da Astela, o Astela Playbook E, e é incrível, cara, como Todas, o é, um número grande de pessoas Que vão lá, eles têm uma fase final Lá do podcast, que eles perguntam é, Sobre um ritual de trabalho, e é incrível A quantidade de pessoas que vai lá no, no Podcast da Astela, que fala de montar A agenda no domingo, né, até eles, Uma vez eu lembro, acho que o próprio Rigonati Fez uma brincadeira, pô, todo mundo trabalha no Domingo à tarde é o dia que você recebe a agenda dos, dos empreendedores e tal, e como você citou, tu faz na sexta-feira, mas assim, ter realmente esse dia, eu, eu sou do, do domingueiro também, eu geralmente gosto de fazer minha, minha agenda no domingo à tarde, mas é, essa disciplina da agenda de fato parece ser comum, né, ser se é algo comum entre as pessoas que têm disciplina de gerir seu próprio tempo.
1: E um mecanismo que eu uso... Eu aprendi isso daí com o Yonan. Eu demorei sete meses para implementar, né? O Yonan apresentou... Sabe o que é aquelas coisas, né? A gente fala assim... Não, eu não vou implementar na segunda. Sete meses depois... Quando, eu ia é usar frase aqui, entre aspas, é quando a água bateu na bunda, né? E daí você... <risos> <risos> Quando só o, o, maquete, o duro checklist já não tava dando conta. Eu, eu aprendi muito e é um mecanismo que mais faz diferença pra mim. É a matriz Eisenhower. Né? A história, eu gosto muito da história dele. É um antigo presidente dos Estados Unidos. Em que ele era famoso. A gente, imagina a agenda de um presidente da República dos Estados Unidos. E ele deve usar umas quatro cores diferentes na agenda dele. Usando lá a brincadeira do Yona. E ele era muito famoso por sempre ter tempo pras coisas. Então ele criou uma matriz que é bem simples. Quatro quadrantes de importância e urgente então pensa... Num dos quadrantes tem as coisas que são urgentes e importantes... As outras coisas que são importantes, mas não são urgentes, coisas que são urgentes, mas não importantes, coisas que não são nem importantes nem urgentes. E eu lembro até hoje a pergunta que o Ionel fez: ele apresentou pra mim e falou assim, Davidson, qual dos quatro quadrantes é mais importante? Minha resposta, óbvio, urgente importante. Se é urgente, tem que entregar. Não, acabou. Você precisa fazer o que precisa. Falou, e eu lembro da resposta: o Ionel é muito polido, né? Vocês vendo pela, como é que é? Pela definição de tema e tudo mais, <risos> a voz, estilo Cid Moreira. E aí ele pegou e falou assim: Olha, eu penso diferente. Eu acho que as Coisas que impactam mais o jogo a longo prazo. São as coisas que não são urgentes. Eu não preciso entregar essa coisa amanhã. Mas quando eu entrego, ela faz muita diferença. Gente, nessa matriz, e você vai conseguir encontrar ela em vários lugares da internet, eu quis trazer um pouco do como é que eu faço essa agenda. Porque Legal. eu acho que essas coisas práticas são mais. Eu demoro realmente umas duas horas a cada trimestre. Eu também tenho a mesma linha do Guilherme, que eu gosto de fazer trimestral. Só preenchendo ela. Sim, são 20 itens. É porque não é que eu escrevo devagar, que eu gosto de pensar muito o que, que eu coloco em energia ou não. Olha como é que eu faço e uh, eu vou tentar aqui deixar mais tangível como se fosse aquelas é, novelas faladas de antigamente, né? Pra gente poder <risos> tangibilizar. Então, assim, ó, no cantinho... Oh
0: o se ele traz cada referência, do TG, jeito. Vai de né, Guilherme? Vai novela falada. Eu
1: coloco na esquerda primeiro, pra lembrar, que é trimestral, coisas tão simples. Eu sempre coloco um título pra lembrar que é a gestão do tempo do Davidson. Não é a gestão do tempo da empresa, não é a gestão do tempo do projeto, é a minha gestão do tempo. Embaixo, quase sempre, nós somos avaliados por alguma coisa. Eu tem uns três ou quatro itens que eu sou avaliado normalmente, eu gosto de botar para lembrar assim, ó minha gestão do tempo, a priori ela deveria uh, estimar, entregar né essas questões que eu sou avaliado. Na direita, eu gosto de anotar o feedback mais sério que eu recebi relacionado com gestão de tempo. Então, olha, recebi um feedback, boto entre aspas lá para que eu não esqueça. Embaixo, eu coloco uma frase que, a primeira vez que eu fiz a, essa, essa matriz, eu escrevi essa frase e falei assim, olha, o que é que mim importante para mim pra priorizar, pra eu priorizar. Então, a parte é, a frase que eu coloquei, o que que é priorização? É deixar de fazer atividades de maneira consciente pra aumentar a entrega de valor via maior foco. Então, essa frase. Primeira vez que eu fiz a minha atriz de eu fiquei muito orgulhoso. Fiquei duas horas fazendo e eu falei assim, vou validar com o Iona. Poxa, Ana, ainda sentei lá na sala, apresentei. E sabe quando você apresenta, não sei se já aconteceu com vocês, com o objetivo assim, ó, de falar assim, poxa, ficou legal. Eu não é muito sincero, né? Ele olhou e falou assim, ó, e nos projetos na, na, no quadrante, Aquilo que eu não vou... Não é importante, não é urgente, que não deveria fazer. tava todas as coisas assim, ó. É verdade. Olha, não, eu não vou fazer coisa de me envolver com outro projeto. Eu não vou fazer um projeto paralelo. Eu não vou ler esse livro. Todas é... aquelas coisas que você recomendou no episódio da carreira tava lá. tava lá. Aí eu falei assim, o olhou e falou assim, Davidson, então só para que eu entenda. Uh, né? Porque pode ser que eu entendi errado. Todas as coisas do seu projeto você vai fazer. É isso? Eu falei assim, é, Ionan. Falei... <risos> <risos> Olha, Davidson. Eu acho que isso é uma falácia. Então, todo mundo que me pergunta sobre a uma matriz de Eisenhower eu gosto de mostrar a minha primeira, eu tenho ela guardada, porque esse quadrado ele é todo, é, como é que fala quando você passa a borracha? Ele é todo apagado, ainda tem a letra lá, porque eu tive que apagar ele inteiro. E eu lembro que coisas que eram bem importantes do projeto, eu coloquei lá, falei, gente, é importante, mas não precisa ser eu fazendo.
0: Foi muito legal o que você falou, porque me deu, me deu um insight até sobre o assunto da conexão que a gente tinha feito realmente com o episódio da carreira. Porque, se você pega, a gente citou, se eu não me engano, o Pipe Pipeline da Liderança, né?
2: Citamos, citamos,
0: citamos. O do livro do, do Pipeline da Liderança. E isso que você falou é uma coisa bem, bem legal, porque você deveria realmente ter uma combinação dessas duas coisas dentro do, da, da gestão do teu tempo, que é quanto tempo você está dedicando a, ao teu processo de desenvolvimento, né? E obviamente isso tem que estar conectado com a empresa que você está trabalhando, naturalmente. Então, esse teu exemplo foi muito legal, porque eventualmente você foi lá, você pensou na gestão do tempo, você, ainda né, mais do teu caso, né, Davidson, que você deu um monte de exemplo bacana do teu desenvolvimento de como você controla o desenvolvimento da tua carreira. E aí, nessa, na ânsia de poder gerir, gerir o tempo, é, você colocou isso em segundo plano, né? Que são as coisas do teu próprio, do teu próprio desenvolvimento. Talvez uma dica que seja legal, eu pensei agora, tá? E até pra gente discutir, assim, cara, como é que você encaixa, né? Aquelas coisas que a gente falou do, no episódio 3, é, como é que você encaixa essas coisas dentro da tua, da tua prioridade, né? Principalmente quando a gente olha naquela parte do quadrante de longo prazo, né?
1: Guilherme, isso aí, é, essa parte, é, vou falar assim, como eu, como eu eu acabo fazendo é usando o período um pouquinho antes de ir para o trabalho, aquele período um pouco mais de manhã assim, para dedicar quer ser é ler alguma coisa, estudar ficar atualizado mas ter principalmente a disciplina né mais do que ficar talvez 8 horas durante um dia estudando é durante 10 anos durante 12 anos, pegar aquele período de manhã e basicamente é o período que na minha agenda eu coloco como autodesenvolvimento é um
0: período que eu, que eu uso bastante para isso oh, eu, eu sei que o Yonan está com uma, uma tá levantando a mão aqui gente então, assim, deixa eu também quero falar, <risos> <risos> Hoje vai ser difícil, né? A gente gosta Todo muito do tema. É a gente verdade, gosta do vai, tema. Mas então, ó, então a gente falou de gestão eficiente da, da agenda, né? A gente falou bastante sobre isso. E nós falamos de como você prioriza dentro de um determinado método. Nesse caso, o Davidson trouxe uma atriz Jason Eisenhower.
2: Mas tem vários, né? Tem, tem vários, mas assim, mas a gente falou um pouco sobre a priorização. Tem, e
0: tem vários, ah, então a gente está trazendo alguns exemplos.
2: E, e aí, agora, pelo menos deixaram eu falar, gente, depois de 27 longos minutos, eles toparam sem assim, despertador, dois, dois despertadores. Desperta e tal. E Guilherme, é, e Deus ambos a gente trabalham junto, né? Sabe que uma das coisas que eu falo direto sobre essa questão de gestão do tempo, que é uma parte muito difícil porque ela envolve escolhas, né? Porque na prática, assim, gente, a gente tem uma única certeza. Tudo que está no nosso colo e na nossa agenda é impossível que nós façamos isso mesmo se o dia tivesse 30 horas, né? Perfeito. Cara, é, é utópico achar que a gente consegue dar conta de absolutamente tudo. E aí começa um processo que é o, de, é o de escolher aquilo que fica de fora ou eventualmente aquilo que você realmente se compromete em fazer. E não é é fácil, por quê? Porque todas as vezes que envolve é, escolhas, você tem a dor da perda. E isso significa o quê? Você ter que assumir alguns riscos. Então, na maior parte das vezes, o que eu vejo, assim, das, das pessoas com um altíssimo grau de ansiedade, é, é nesse momento de fazer uma determinada escolha porque o cara tem que conhecer tanto do negócio, tanto da estratégia, tanto do papel que ele faz, porque ele tá falando o assim, seguinte, assim, ele assume o risco ao deixar de fazer algumas coisas, e isso dói. Então, tem, uma,
0: tem, tem muito a ver com isso, né? E, e a gente hoje lê tanta coisa Tanta gente falando de síndrome de burnout E você falou de ansiedade né? O fundo, muitas vezes, é você Não conseguir gerenciar o teu o teu próprio tempo, né?
2: Sim, cara, isso gera é Uma ansiedade gigantesca, o pessoal comenta Que isso já virou uma, uma, uma grande epidemia Que por ano isso dá, cara, um prejuízo Aí no mundo na casa de 140 bilhões Caraca. De dólares, né, Essa questão de ansiedade, falta de trabalho assim, Cara, semana passada, dois Um gestor e um analista vieram bater um papo comigo E ambos tentaram me dizer Isso assim, nah, me, me, me dá uma ajuda Porque eu tô num grau de ansiedade grande e, cara, com muita coisa para poder fazer. E, por fim, só quando a gente começou a falar sobre o assunto e mostrar que existe uma forma de se organizar e que, de verdade, aceitar que é impossível fazer tudo ao mesmo tempo, cara, isso já dá uma aliviada. Então, tem muito a ver com organização. Agora, essa questão que a gente fala sobre... tô falando aqui sobre escolhas. Tem uma parte que é ruim também, porque na hora que você tem que fazer escolhas, você tem que sentar com o outro e setar essas expectativas. E aí, pessoal, entra um negócio que eu vejo muito da cultura latina é a falta da habilidade que nós temos em em dizer não, Perfeito. apesar de ser né, uma palavra tão pequenininha assim, mas o peso no cotidiano nosso ela é enorme, enorme, enorme então muitas vezes a gente não fala não porque a gente quer sempre agradar, é, muitas vezes a gente fala não porque a gente acha que o problema do outro é mais importante do que o nosso muitas vezes a gente não fala não porque a gente teme um conflito e é muito mais fácil a gente, no fim das contas, dizer sim, né? É mais fácil, cara, é mais cômodo, dói menos, parece que a gente não tá sendo julgado, né? Não sei se vocês têm essa leitura, é né? isso
0: mesmo, uhum, eu também acho.
2: Agora, eu, se eu tivesse falado para vocês sobre essa questão de escolha, é que dizer não, ela é parte fundamental desse equilíbrio diário de uma gestão de tempo eficaz. Para tentar ajudar a responder um pouco aquela questão que a Gisele comentou, né? Que às vezes parece que uma semana é um tempo, é, assim, curtíssimo para você ter que fazer as coisas. E dizer não, pessoal, passa por isso, sabe? Sabe só o que é ruim? É que muitas pessoas elas acabam, não sei se é a percepção de vocês, não sabendo o que é o dizer não. Não é simplesmente alguém te pedir alguma coisa e falar assim, não. É entender, <risos> e
1: até linkando com os
2: assuntos, por exemplo, é assim, entender
1: sua, sua agenda, entender quanto slot você tem de tempo, entender qual demanda é, qual esforço necessário para as atividades já são correntes atuais para saber, tem como pegar algo ou não tem? Porque, gente, é, qual que é pior né, numa balança? Você falar não e acordar com a pessoa, ou você falar sim e na próxima entrega você entregar ou não entregar, ou entregar um trabalho medíocre, né? Eu acho que falar não, ele pode ser mais dolorido no curtíssimo espaço de tempo, mas depois você vai acostumando com isso. O Steve Jobs tinha uma frase, não tinha, né? É o formato,
2: né? É, o Steve Jobs, ele dizia que foco é sobre dizer não, né? Ele tinha uma, uma frase sobre isso. É. De... E ele conhece, né? O Steve
1: Jobs, ele conhece, né? Ele fez algumas e coisas.
2: E, gente, tem formas de fazer isso, né? Eu, eu sempre falo pra turma, assim, o, a turma trabalha comigo vai vai escutar algumas frases, assim. Cara, acho que a primeira coisa, ouve, ouve de verdade, ouve, ouve, ouve. Realmente não dá pra fazer, Pô, se não der, aí você começa a, a realmente explicar o porquê dessas coisas. né? Poxa, uma das frases que, que eu vejo direto é assim, ó, eu não posso me comprometer com isso uma vez que nesse momento eu tenho essas outras prioridades. Olha Perfeito, quais são essas exatamente. outras prioridades. Cara, isso não dói, não machuca ninguém, você está colocando o seu em risco, mas o estar em risco quer dizer, poxa, ao deixar essas coisas de fora, eu estou assumindo um compromisso, o que eu fizer vai funcionar e vai ser melhor para a empresa, para a área, para a organização, para o que for.
0: E tem a ver com transparência, né? do tipo, é, eu acho isso um dos melhores mecanismos mecanismos de dizer não, vamos dizer assim você chegar ao não em conjunto com outra pessoa né você demonstrar o que, que são as suas prioridades e em conjunto vocês decidirem se eventualmente até uma prioridade tem que ser trocada, mas é o porquê do não né que você falou.
2: Exato, exato outra, outra coisa que acontece muito assim, que nas, é, a gente pensa nesse, nesse mundo extremamente imediatista e quantas vezes alguém pergunta alguma coisa eu falo assim, poxa você me pegou num momento onde eu tô no meio de algo um pouco mais importante, a gente pode falar às 8 horas, às 9 horas, gente, 8 80% das vezes, acabam que os problemas ou os pedidos são resolvidos quase que por, que por si só. Outra coisa que dá, em vez de você simplesmente falar um não, é assim, cara, me dá só um tempinho pra eu te responder isso na sequência, não tem problema nenhum, não precisa ser assim, cara, não, não vou fazer, não é isso que a gente tá falando aqui, tá, pessoal? Então, essa questão de escolha, por favor, que não fica aqui, que é dizer não pra tudo. O intuito, ele é somente um, é de alinhar o seu tempo com as coisas que são mais importantes. Esse é o, é, é o X da questão, alinha o tempo com as coisas que são mais, um pouco mais importantes e, e relevantes, né? Tem uma outra coisa, Guilherme, que tem, tem a ver também com essa peça que você comentou assim de, é, de escolhas, né? É que muito provavelmente aquilo que a gente chama de multitarefa na verdade, cara é uma troca de tarefa, é em switch, né? Tá nós dois falando cinco a cabeça <risos> freneticamente. É, exatamente cara, ao contrário desse, desse senso comum, ser multitarefa não torna seu tempo mais produtivo e eu não sei, cara, que Diabo que tá acontecendo, que todas as vezes, cara, as pessoas elas enchem o peito com orgulho pra falar: não, porque, cara, eu faço isso ao mesmo tempo, eu faço aquilo, que eu mudo, não sei o quê, porque eu faço máximo eu, eu falo assim: gente do céu, essa é só uma receita de não conseguir fazer alguma coisa.
0: Pô, cara, pena que eu não, não, não trouxe aqui a referência, eu não tinha me lembrado desse ponto que você tá falando agora. Eu li, cara, não tem muito tempo, e uma, uma, um estudo mesmo, um estudo científico mostrando o efeito biológico do task switching, assim, na, na cabeça. É esse, esse chaveamento existe um tempo mesmo que o cérebro consegue é, leva né para poder fazer esse chaveamento então existe uma base importante científica por trás do, de que isso realmente gera um, um cansaço mental você tem um esgotamento mental você ficar fazendo esse task switching e no computador é, a gente está falando indústria de software né no computador não é diferente né quando a gente fala de multitarefa no computador a gente está também falando de dele conseguir rapidamente trocar contexto né dentro ali do processador nossa cabeça é igual né e
1: no onde hoje, que a gente tem aquelas notificações, né, o tempo todo tá pilotando uma coisa, tuf, tuf, tuf. chat, Skype, tudo mais, é muito fácil se perder com esse multiteste, que seja basicamente fazer sua tarefa, tarefa, ou tua grande entrega, que faz diferença, e tu fala assim, não, vou dar um alt tab aqui pra ver só o que, que atualizou no WhatsApp, acabou de você perder um contexto, e aí com a referência, não sei se são 10 minutos, 5, tudo mais, até você voltar naquele estado de flow, né, eu gosto muito dessa palavra, daquele modo de concentração, onde você consegue perceber tudo, nossa, já, já, muito difícil,
2: eu não sei, Guilherme, se é o mesmo estudo, mas tem um, um estudo da Universidade de Utah, de 2008, e esse cara, ele diz basicamente o seguinte, que as trocas de tarefa, elas reduzem a produtividade em média de 40%, e os caras conseguiram mostrar isso lá. Caraca. Por incrível que pareça, ela diminui a criatividade, a gente, o senso comum, acha que é o contrário, né? Quanto mais coisa, a gente, put sem tese, conecta mais pontos, mas ela diminui a criatividade, porque ela enche um negócio nesse estudo disso, chamada de Working Memory, que é, é o nosso storage temporário, assim, de informação, então o cara é, é, é ruim. Aumenta com Considerável a chance de erro e, de novo, é um dos grandes desencadeadores assim, dessa questão de, de ansiedade. E, e nesse estudo, fica até né, a dica do Tr. a gente vai colocar lá, esse estudo da Universidade de Utah. Tem vários testes que eles fizeram é, mostrando do porquê, na prática, é, é bonito no discurso, mas na vida real e na prática, cara, a nossa cabeça ela não é multisweíte, assim, ela não é multitasking, perdão, cara, você vai trocando de atividades. É muito difícil você fazer mais de uma coisa ao mesmo
0: tempo. Não, é, é complicado mesmo, complicado. é Na prática, o que a gente está falando é que gerenciar o tempo, é só um exercício de fazer é, escolhas, né? De você é, fazer escolhas difíceis, vamos, vamos dizer assim.
2: É, essa linha. E se eu tivesse que dar ainda uma finalizada nessa questão de escolha, tem uma frase do Nolan Bush, né? Esse cara é um engenheiro eletricista, foi um dos fundadores da Atari, e ele fala que é o seguinte, the ultimate inspiration is deadline, ou seja, a minha última inspiração é você ter um prazo para se poder
0: fazer as coisas, né? Você é, sabe que o, é, o Jobs também, uma vez ele falou isso, né? Que a maior inspiração dele foi quando ele descobriu que ele tinha pouco tempo de vida. E aquilo certo. era um... Era, ele, ele tinha um tempo determinado que ele deveria é, usar para deixar o legado dele. No caso, eu, esse é o um caso mais triste porque né, ele teve doente e tal e morreu. Mas é, ele chegou a declarar isso, né? Que a maior motivador que ele teve foi quando ele recebeu a notícia que ele tinha um tempo finito e ele tinha muita coisa para fazer na vida dele.
1: Normalmente as pessoas feras, essa parte de prazo é muito fera. É muito importante, né? É, indo para outra linha aqui, não é de software, uh, o Luiz Fernando Veríssimo, ele tem uma outra frase na, na questão do prazo, né? Ele fala assim: Minha musa inspiradora é meu prazo de entrega. E sério, que entrega, tudo <risos> mais. E tem a parte positiva disso, e talvez a negativa, que é a questão da síndrome do estudante, né? Quem não conhece gente que deixa pra última hora às 45 do segundo tempo pra entregar. E o quanto que isso não tem a ver com uma gestão do tempo de falar, poxa, quebrar esse entregas, uh, quebrar isso com o tempo, fazer isso um pouquinho antes. Isso dá tempo pra evitar um monte de dor de
2: cabeça. E cara, que vocês concordam comigo, né? Quando eu penso nessa questão de prazo, olha as coisas que normalmente eu acabo pensando como consequência. Prazo força você a pensar sobre o que é necessário pra você atingir um determinado objetivo. O prazo, ele nos ajuda, né? É Mesmo de uma forma um pouco cruel, mas nos ajuda na priorização a partir do momento que você define um determinado prazo. Cara, isso gera senso de urgência. Eu tenho, né? Assim, putz, cara, gera aquela coisa. Eu preciso fazer, eu tenho esse prazo e a gente sabe que quanto menos espaço de tempo a gente tem, mais produtivo a gente fica pra se fazer uma determinada tarefa. E por Fim é que assim, ó... Não é legal a gente não cumprir com o comprometido, né? Pelo menos eu fico morrendo de vergonha, cara. Assim, Perfeito. quando a gente, que a gente é. acorda um negócio e tal, assim... E, e você acordou, você topou fazer aquilo... E quando não consegue, eu fico com um, um certo grau de vergonha, assim, sabe? Então, essa questão pra mim pega. E por fim, não sei se acontece com vocês lá... Eu vejo que, que o maior problema... É que a maioria das pessoas, elas passam prazos que já sabem que não serão cumpridos. Que
0: não vão cumprir.
2: Pô, gente, não faz isso não. Na largada, cara, briga, explica o prazo, discuta sobre ele, mas não passa alguma coisa que realmente ela seja, não sei se essa palavra, incumprível assim, porque gera um desalinhamento
0: de expectativa gigantesco. Mas volto a dizer, prazo é, um, é, é uma ótima inspiração. O oh, Deus está me olhando aqui, gente, é louco para falar, e eu, o relógio que tocou duas Por vezes tempo, já mas... fica na minha frente, eu estou gerenciando o tempo, olha só só no, no podcast oh, do tempo. Sei, vou, <risos>
2: vou
1: falar em, 18, mil, em 18, <risos> 18 segundos. 18 minutos não, 18 minutos não. é quebra nossa. É, e talvez, em uma das consequências linkado ao que a gente falou aqui de burnout, de ansiedade, de uma má gestão do tempo, talvez assim, ó, quando a gente pensa em, em trabalhar um pouco a mais qualquer coisa, tem uma parte ruim. Quando você pega a sua ineficiência improdutividade durante o dia, você fala assim, ó, preciso compensar isso com horário a mais. Você não está usando o horário a mais, qualquer coisa você fica para fazer algo diferente. É só para compensar o básico que você deveria estar tá fazendo as suas seu tempo de trabalho e tudo mais. <música>
0: falou sobre várias coisas, né, é, e talvez a gente misturou um pouco nessa nossa conversa, pra por gente gostar tanto do assunto, vamos tentar fazer um resumo então, nosso desejo de sempre deixar algo prático pras pessoas que nos escutam, então vou deixar, vou fazer um resumo aqui, vocês me ajudam a complementar algum ponto, tá? Vamos lá, então eu separei seis coisas que a gente falou aqui, que poderiam resumir o que a gente acredita como gestão do tempo. Primeiro item, priorização, se você não consegue priorizar, você não consegue gerenciar seu tempo. A segunda, aprender a dizer não, né, então, um daquele mecanismo, como a gente falou, de ser transparente, demonstrando quais são as suas entregas necessárias para negociar ou não. Ser dono da sua agenda. Gente, agenda tenho certeza. Eu deveria ter colocado isso em primeiro, né? Porque realmente a agenda é muito importante. Evitar multitarefas definir os deadlines e criar o sistema que funcione pra, pra, pra você. A gente não entrou muito em detalhe aqui de métodos, né? Mas tem uma série de métodos, a gente falou mais da, da matriz de Eisenhower, mas tem Pomodoro, tem é, vários mecanismos que você pode usar e você pode encontrar esses mecanismos para definir o seu próprio modelo. Então, priorização, aprender a dizer não, ser dono da sua agenda, evitar multitarefa, definir deadlines e criar um sistema que funcione para você. Não negligenciar a necessidade de criar esse sistema, né? Não pode algo aleatório você tem que é, fazer um aprendizado para ver o que funciona melhor para você vamos deixar a referência UpTech referências conteúdos que fazem a diferença. Vamos, vamos para nossas referências aí Algum ponto que vocês acham do resumo que faltou? Não,
2: acho que você fechou o resumo de forma Brilhante assim, eu me pergunto assim Gestão do tempo, ele é Muita gente me pergunta isso, tá? Se é ciência Se é arte, se é magia Eu não sei se vocês concordam, mas eu digo que é Uma coisa só, cara, é hábito Não Boa. tem muito segredo, cara É só uma questão de hábito, comece a fazer Só isso, só começar é isso a fazer eu Acho que o hábito vai te dar uma, 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 assim, é Um grande impulsionador para você gerir Melhor o teu tempo. Perfeito, concordado e
1: concordo tanto que a referência que eu trouxe É muito linkada a hábito Eu gosto de começar o meu dia assim De uma maneira, tentar organizar melhor as coisas No início do dia, né? E aí tem um livro é, que o título dele às vezes é mais Comercial, né? Mas o conteúdo dele É uma parte mais legal, eu não gosto desses livros Com coisa comercial, que é o Milagre da Manhã O título já fiz o meu disclaimer Mas a lógica de como é que esse hábito De começar bem o dia Ele te ajuda a desencadear Um monte de ações positivas Um monte de ações organizadas e conseguir te entregar mais coisas a longo prazo. Acho que com todas as mudanças que envolve uma empresa de software, uh, isso é bacana e importante.
0: Oi, Yonan, você viu que o Davidson já começou a falar primeiro, né? Porque alguém deu é... feedback e ah, ele é... ficar por último. É... Né?
2: E tá, ele já aí, puxou é, um o é, aprende, né? Quem apanha, aprende. <risos> Tem mais alguma? É essa? Não, não, é essa aí. As minhas duas aqui, uma é o Getting Things Done, do David Allen. Ah, muito bom. Porque ali ele fala realmente de um, de um determinado sistema de organização. De novo, gente, é cada um eu queria o teu, mas ali ele tem umas, 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 umas boas, uns bons comércio sobre isso. E o outro, apesar de ser um, pouco, um livro um pouquinho mais denso, é o Foco do Daniel, do Daniel Goleman, né? É, e ali é legal, porque ele fala um pouquinho de como é que você faz, quase que no modelo de que a atenção funciona como músculo, e como é que você exercita para que você tenha atenção para realizar as coisas. É o livro Foco do Daniel Goleman, é, são as minhas duas referências.
0: Legal. Eu vou mudar então um pouquinho, dessa vez eu vou trazer para minha área, né para minha praia, que é a tecnologia. Tem um uma coisa que é muito interessante que quando você começa a medir como você gere o seu tempo você vai criando aquele sistema que nós falamos de uma maneira mais fácil. Então minhas minha sugestão são ferramentas mesmo. Eu testei várias, hoje eu uso uma ferramenta chamada Rescue Time, que é muito legal, eu uso no Mac e eu consigo saber onde eu gastei todas as minha, todo o meu tempo né, ao longo da minha semana de trabalho e eu tenho uma disciplina de semanalmente eu pegar o relatório e olhar se, como é que esse tempo foi gasto. E para os usuários de app, Apple, imagino que para usuário de Android também deve existir, eu só não conheço porque eu sou usuário de Apple, mas para o usuário de Apple, o próprio sistema da Apple traz o limite do tempo, que é uma ferramentinha que faz a mesma coisa que o Rescue Time mas dentro do, dentro do próprio iPhone, enfim do iPad, e é legal porque você determina o tempo máximo que você vai gastar e aí quando dá aquele sinalzinho que você gastou o tempo máximo, você fica falando, caramba cara, realmente eu gasto mais tempo do que eu imaginei com algumas coisas, né, rede social enfim, WhatsApp, coisas desse tipo. Então, minhas, minha recomendação são ferramentas, e essas ferramentas vão te ajudar para aquele último item do resumo, né? Que elas vão te ajudar a você melhorar o teu sistema de gestão do tempo que você vai fazer. Usem as ferramentas. Davidson, e aí?
1: Oi, se eu fosse falar, fazer um desafio para quem tá, tá nos ouvindo, o risco Time me usei lá naquele workshop do ano em 2016. Usa ele, demora duas semanas, e eu, olha, eu apostaria um picolé lá de como é que é De pitaia lá de novas tinha... <risos> de falando que você ia ter uma surpresa muito grande. É. Você gasta muito mais tempo, vou até chutar. Você é mais específico do que aquelas previsões de que é uhum. genéricas. Você gasta muito mais tempo em mensagem instantânea, e-mail do que você acha. E se eu chutasse, eu ia falar que é o dobro do tempo do que você está imaginando. É incrível. Então, isso é gratuito e serve também no Windows. Eu testei antes no Windows. É,
0: eu, eu, eu recomendo realmente várias pessoas e todo mundo tem, se surpreende quando vê os relatórios. Assim, é, é, é muito louco. Up Reflexões para Repensar Davidson, o que nós vamos deixar de reflexão para o pessoal dessa vez?
1: a gente falou, falou e falou sobre agenda
0: então Dessa, a... quem escutou o último até o final que teve easter egg vai entender por que, que o Davidson <risos> tá <risos> Ele... <risos> mas vai lá vamos fechar, a gente falou de gestão do tempo esse é o episódio que ficou mais longo, então tudo bem
1: e, Não, e lá na, agora com essa tua frase, as estatísticas do episódio antigo vai pular lá nas últimas coisas todo mundo querendo saber o que aconteceu no último episódio então assim ó, agora vai ser mais uma provocação, uma reflexão do que uma pergunta, se você não é dono da sua agenda, você vai fazer parte da agenda de alguém. Fica a reflexão pra gente e principalmente pros nossos ouvintes.
0: Valeu, valeu pessoal. Muito bom.
2: É isso aí gente, obrigadão Até o próximo. Valeu, até o
1: próximo. Muito obrigado, aguardamos comentários de vocês. Um abraço. Um
2: abraço.
0: Falou. Esse foi mais um episódio do Uptech. Veja esse e outros episódios no site www.uptech.software.
1: Legal, o Marcelo Pinheiro, lá da HostGator, nos mandou uma mensagem muito, muito, muito... <risos>
0: não, ele, não é ele não é da HostGator, cara. É da HostGator, Por isso oh, que eu escrevi não escrevi aí. Só ah, o Marcelo não, Ciro, volta. Ah, ele não tá mais da HostGator? Não. não.
1: <risos> Léo, não filma isso. Não, meu mãe. Ah.
0: Volta lá, então vai lá.
1: Gente, aqui teve uma edição. É, Não. Mas... <risos> Tá, vamos lá, vamos lá. Quero começar de novo. E a primeira vez o nosso timer aqui funcionando, né? Bem <risos> fantástico. O,
0: Jason, o Davidson hoje, cara. Não, não, não. o tô tá no ele nosso tá o O Davidson nosso valor, não. a gente sempre fala para todo mundo, não, porque o áudio tal, aí ele demorei um tempo fazendo setup. O Davidson, gente, ele zoou tudo hoje, meu <risos> Deus. Ele não, ele não tirou o, o, o som do celular. Não ainda. carregou a, não a não câmera. Não carregou a... <risos>
2: Ele tá em ritmo de carnaval. Tá, Vamos dar um desconto. É verdade, ele tá em ritmo de carnaval. O Deixo é um cara metódico. Então Ele hoje é é tá carnavalista. É o carnaval,
0: é o carnaval. É o carnaval. Já teve a Pentel, já teve o Cachorro. Hoje é o carnaval. Não, Nós não somos... tem. Essa não, aí não tem, não. Toda a que me conhece sabe que não tem, não. Sem brincadeira.
1: Olha, tem várias coisas que tem. Essa aí não tem, não. Que desgrama errar, né? Gente, <risos> gente, deixa eu contar uma história pra vocês. Não tô é. demais. Odeio, hoje, 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 odeio, hoje, odeio, hoje eu tô de
0: suor. Gente, vocês não têm suor. Ainda bem que vocês. Vai ficar porque isso não, não foi Olha, sério, meu Deus se... do céu é o carnaval é o carnaval é o carnaval, é carnaval é eu tô
2: pensando o que que eu tenho que falar o, é o, é o próximo tópico não.
0: não mas cara deixa eu te falar tem um é, botãozinho foi, que é silenciador foi, foi, muito, foi muito
1: este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente